0: Deutschlandfunk, Kultur. Zeitfragen. Ich bin ein Feminist. Wer das als Mann von sich sagt, läuft zwar immer noch Gefahr für etwas übereifrig gehalten zu werden, gilt aber immerhin nicht mehr sofort als irre. Das war früher nämlich genau so, berichten Frühfeministen im Beitrag von Christina Küfner.
1: Ja, es gibt sie. Männer, die offen zugeben, welches nervtötende Verhalten sie früher mal für besonders männlich gehalten haben. Dieser hier zum Beispiel.
0: Ich habe mich männlicher gefühlt, wenn ich einen sexistischen Witz gemacht habe.
1: Martin Speer ist das. Früher Sexist, heute Feminist. So beschreibt er das selbst.
0: Also ich glaube, wenn man irgendwie als Mann irgendwie in seinen Jugendjahren auch mit seinem Bild von Männlichkeit ringt, sich selber als Mann sucht, dann läuft ein Teil dieser Erfahrung, oder lief bei mir auch, darüber, sich gegenüber Frauen abzugrenzen oder Männlichkeit so zu definieren, dass es über eine Abwertung anderer läuft. Als Mann, als junger Mann, war mir eigentlich nicht bewusst, dass ich sozusagen Teil des Problems bin.
1: Dass Männer so über sich sprechen, kommt nicht oft vor. Es kommt aber auch nicht nie vor. Kritische Männlichkeit ist zu einem Begriff geworden, mit dem inzwischen doch ein paar Männer etwas anfangen können. Lang ist das allerdings noch nicht so. Die Männer in der Studentenbewegung der 60er-Jahre haben zwar gegen den Muff unter den Talaren protestiert, waren aber selber meistens noch ganz schön macho. Ab Mitte der 70er-Jahre entstehen in der Szene zwar die ersten Männergruppen, mit dem Ziel, mal kritisch über das Mannsein zu reflektieren, Allerdings nicht, weil es den Männern selbst so ein großes Anliegen gewesen wäre.
2: Ohne die feministische Kritik an hegemonialer Männlichkeit hätte es natürlich diese Bewegung der Männer nicht gegeben, die aber sehr stark selbstbezogen war. Also es ging in diesen ersten Jahren, Jahrzehnten sehr stark darum, sich selbst als Mann neu zu definieren, sich als Mann in seiner Männlichkeit auch biologisch-körperlich neu zu entdecken.
1: Das sagt Martin Rosowski, der heute das Evangelische Zentrum für Geschlechtergerechtigkeit in Hannover leitet und als Student selbst in so einer Männergruppe war. Wie viele Männer habe auch er damals nach einem neuen Männerbild gesucht, erzählt Rosowski die damals entstehende Männerbewegung sagte, sei schon früh ziemlich heterogen gewesen.
2: Also wir haben zunächst einmal die Ausgangsströmung, diese Selbsterfahrungskörperbezogene, gesundheitsbezogene, individuelle Männlichkeitskritik und die Suche nach neuen Männlichkeitsformen. Dann haben wir wenig später einsetzend die gesamte Bandbreite der Väterbewegung, wo der Druck immer größer wurde, sich auch als Väter sichtbar zu machen. Diese Väterbewegung hat sich dann in verschiedene Strömungen wiederum aufgesplittet.
1: Da gab es einerseits die Väter, die nicht mehr nur Versorger sein wollten, sondern präsenter in der Erziehung. Und dann aber auch die, die eine Scheidung hinter sich hatten und Frauen nun als ihre ärgsten Feinde ansahen.
2: Wo es dann wirklich um absolut antifeministische Haltungen geht, wo gesagt wird, der Feminismus äh, hat den Frauen zur Macht verholfen, jetzt ist aber mal Schluss, jetzt sind auch wir Männer wieder dran. Also wir haben bis heute diese Bewegung, der dann wiederum gleichstellungsorientierte, emanzipatorische äh, Männergruppierungen entgegenstehen, ich würde sagen auch in der Mehrzahl entgegen.
1: Wer als Mann ausschert aus dem gängigen Bild, der macht sich schnell auch verdächtig bei anderen Männern. Erst recht, wenn sich einer als Feminist bezeichnet. Der Schriftsteller, Musiker und DJ Thomas Meinecke war schon vor mehr als 30 Jahren so unverfroren. Und da waren die Reaktionen dann auch ziemlich eindeutig.
3: Und da wurde mir aber am Anfang sozusagen immer so ungefähr unterstellt, ich muss pervers sein quasi. Der will ja gar kein Mann sein. Der ist sozusagen ein psychisch gestörtes Wesen.
1: Anfang der 90er Jahre war das. Meinecke hatte damals angefangen, feministische Autorinnen zu lesen und war von ihnen begeistert. Im Rest der Gesellschaft hingegen, erzählt er, hat man sich um Frauenrechte eher wenig geschert.
3: Ich glaube, die Zeit war einfach noch für Frauen sehr viel ungünstiger als heutzutage. Es tut sich da ja jetzt einiges, sodass das eher als so eine Art spezielles Problem da irgendwie am Rande der Gesellschaft. Frauen waren immer das andere und gesprochen wurde immer von der Seite von einer männlichen Position aus. Und dieses andere, da kann man sich vielleicht auch mal drum kümmern, so wie man auch jetzt versucht, irgendwie, keine Ahnung, befallene Kastanien. Bäume noch zu retten, so ungefähr auf dem Level. So kam ich mir vor damit.
1: Heute gibt es zwar schon mehr Männer, die sich zum Feminismus bekennen. Aktivisten wie Martin Speer etwa. Aber auch er muss sich immer wieder komisch dafür anschauen lassen, dass er als Mann für Frauenrechte eintritt.
0: Also es ist immer erklärungsbedürftig, was ja eigentlich total skurril ist. Weil wenn Feminismus die radikale Einsicht ist, Männer und Frauen sind beides Menschen und sollten gleichberechtigt sein, dann sollte man irgendwie diesen Begriff und dass man sich für eine gleichberechtigte Gesellschaft einsetzt, eigentlich gar nicht erklärungsbedürftig sein.
1: Dabei kann ein anderes Verständnis von Männlichkeit ja auch den Männern selbst helfen. Denn viele hängen fest in starren Denkmustern und reagieren auf Verunsicherungen mit Aggressionen gegen sich selbst und ihre Umwelt.
3: Der populär gewordene Begriff der toxischen Männlichkeit ist sicherlich ein, ein schönes Bild oder eine große Figur, eine sprachliche Figur, die das ja zum Ausdruck bringt. Dass es eben zu etwas Ungesunden führt, vielleicht sogar etwas zu etwas, was einen von innen heraus vergiftet.
1: An diesem Verhalten etwas zu ändern, ist das Ziel von gleichstellungsorientierter Männerarbeit. Seit 2010 gibt es einen Dachverband dafür, das Bundesforum Männer. Dag Schölper ist der Geschäftsführer dort. In dem Verband sind knapp 40 Organisationen für Jungen-, Männer- und Väterarbeit organisiert. Ein eigener Lobbyverband für die Männer? Manche Frauen werden da hellhörig, erzählt Schölper.
3: Eben weil sie ja in der Marginalität immer noch darum kämpfen, überhaupt gesehen zu werden.
1: Erklären, warum auf dem Weg zu mehr Gleichstellung auch Männerthemen wichtig sein sollen, sicher nicht einfach. Man sehe sich aber als Partner, sagt Schelper. Der Verband kooperiert mit Frauenorganisationen. Denn wenn sich die Gesellschaft ändern solle,
3: dann ist eben ganz klar, dass eine Aufweichung von Männlichkeitsanforderungen letztlich im Zusammenhang mit einer Gleichstellungsperspektive zusammengedacht werden muss. Wir müssen genau diese anderen Bereiche, das was auch Caring Masculinity genannt wird, also die fürsorgliche Männlichkeit, die empathische Männlichkeit stärken, als Teil eines gleichstellungsorientierten Projektes.
1: Die Vorstellung davon, was Männlichkeit ausmacht, sie speist sich für viele Männer noch immer aus alten Klischees. Da sind mittlerweile aber auch die, die das nicht mehr wollen. Sicherlich keine Massenbewegung, aber es gibt sie.